0: El cristiano y el medio ambiente. Podemos ver cómo a través de la historia el cristianismo ha tenido que enfrentarse a las formas de las culturas, de las filosofías, de las religiones, ya que vemos que desde el principio esta nueva fe que se estaba surgiendo, se encontraba con dos aspectos muy importantes de la vida, el judaísmo y la cultura pagana, con la cual el cristianismo tuvo que convivir. Hubo muchas personas abiertas y muchos cerrados. Hubo quienes tajantemente tuvieron que poner un alto y criticar duramente estas filosofías paganas. Al contrario, hubo personas abiertas que no las criticaban, que no las señalaban, mientras no se metieran con ellos. vemos cómo la verdadera confrontación del cristiano con la cultura y la civilización se hace en el campo estrictamente religioso. Es una lucha de religiones. El cristiano equilibrado no ha rechazado absolutamente la, la civilización pagana, ni sus contenidos, ni sus estructuras. Algo sorprendente es cómo Clemente Alejandrino, para él quien fue su fe, él decía que la fe se complementaba con la filosofía griega. Ya que la, esta es un camino providencial para acercar al hombre a la fe cristiana. Es como una preparación o pedagogía. La ciencia cristiana es la coronación de toda ciencia filosófica anterior. Y también así lo decía Orígenes, quien utiliza argumentos de autores paganos para aplicar los misterios cristianos. Pero también, al contrario, vemos cómo hay hombres que se oponían a todo esto. Un ejemplo es Lactancio. Él tenía cierta desconfianza y a veces repulsivo hacia esta filosofía grecorromana y la cultura. Él decía, lejos de nosotros, todas las tentativas para producir un cristianismo mitigado con estoicismo, platonismo y dialéctica. Para este lactancio, Sócrates es un corruptor de la juventud y Aristóteles es un miserable vivían los primeros cristianos en el ambiente pagano? Algo que es sorprendente es ver a los primeros cristianos que vivían de una forma radical el cristianismo. Muchos los criticaban, decían que se alejaban del mundo. Muchos pensaban que eran pues algo diferente, Era, era eran alguien que totalmente se cerraban al mundo. Por ejemplo, se puede decir que aquellos que decidían ingresar al cristianismo tenían que empezar un proceso riguroso llamado catecomenado en el cual se les preparaba en doctrina de la iglesia católica. También podemos ver en su vida cotidiana. Vemos como estos tenían la sensación de que los cristianos eran personas que huían del mundo Pensaban que el mundo para los cristianos era una ilusión mágica. Eran una comedia de la raza humana. Se separaban del resto de la humanidad. Vemos como los cristianos eran atacados pues. Ellos se sentían forasteros en un mundo. Pero algo que los hacía parte del mundo es que ellos a diferencia de todos se hacían conscientes del otro, ayudaban a sus hermanos, ya lo dicen, ellos eran y son el alma del mundo, eran atacados brutalmente diciendo que eran caníbales, que comían niños, que hacían incesto, que hacían orgías, pero era todo lo contrario. Ellos amaban a los hermanos, hacían los ágapes, lo que hoy se convirtió en las celebraciones eucarísticas. Muchos decían que ellos eran los causantes de las gracias del mundo, los siniestros que padecía el imperio era causa de ellos el hambre, la peste, los terremotos, la guerra, la sequía, las inundaciones. Vemos cómo estos cristianos. Y e incluso hasta hoy en día siguen siendo atacados así. También se inicia un camino gnóstico. Cabe recalcar que la, el gnosticismo hoy en día es una herejía. Pero vamos a ver el inicio de la gnosis. Según Clemente es un guía Es al mismo tiempo meta y camino Es el Logos Cristo Hijo de Dios Vemos cómo Cristo es el Maestro Divino No solo manda, guía Ni siquiera es el modelo perfecto de virtudes de leyes, mandamientos Él es la ley Es imagen divina del alma del justo En la que por la obediencia a los mandamientos de Dios Se configura y mora el caminus de la, de la gnosis incluye también la oración, dice Clemente. Incluye conocimiento de Dios, incluye el ejercicio de las virtudes, el control de las pasiones, hasta llegar a la apatía, insensibilidad. Pero nada de renuncias, renuncias exageradas, como las que en un futuro se producía. Vemos pues cómo los gnósticos empiezan a ser importantes en esos tiempos. Claro está, no es como los de hoy en día. Decía Orígenes, que es uno de los manantiales de la espiritualidad de Oriente y Occidente. Él es el primero en hablar del camino cristiano que se recorre por grados, y en él la Gnosis se convierte en experiencia mística, dejando de ser un mero conocimiento especulativo y natural. La perfección consiste en pasar de ser una simple imagen a ser semejanza de Dios. La perfección es un camino que incluye el ejercicio ascético, práctica de virtudes, lucha contra el pecado, conocimiento de sí mismo, pasando por los estadios de niñez, juventud y edad adulta hasta llegar a la identificación con Cristo. Wow, esto es sorprendente. ...como orígenes, un santo padre en la iglesia católica, va dando pautas, va mostrando el camino... ...que en el futuro van a seguir muchos místicos, muchos cristianos lo toman como referencia. Él también decía, el bautismo y la ayuda del Espíritu Santo facilitan la lucha ascética. La meta final del camino cristiano es la unión mística con Cristo, esposo de la iglesia y del alma vemos pues cómo estos cristianos se van enrolando en la sociedad en la cultura en el medio ambiente creciendo en lo intelectual en lo espiritual y en la configuración con Cristo muchas gracias Dios los bendiga